0: Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur 01 TV pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Comme chaque jeudi, c'est votre dose Hebdo d'actu high-tech. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Twitter, à quoi joue Elon Musk avec Twitter Ça vient de tomber, c'est d'aujourd'hui, le patron de Tesla veut carrément racheter Twitter, une histoire à rebondissement qu'on va vous raconter. Les nouvelles lunettes connectées qui permettent de prendre des photos et de tourner des petites vidéos signées Meta et Reban, Amélie Charnet les a testées. Notre séquence TechCare avec Orange va s'intéresser cette semaine à une start-up française qui propose des chargeurs éco-responsables. Et oui, c'est de la start-up GreenE. Enfin, la pépite hollandaise du vélo électrique a dévoilé ses nouveaux modèles, les nouveaux Vanmoof. Alors, ça vaut quoi ça Eh bien Dimitri Charitis, notre spécialiste vélo et vélo connecté notamment, viendra tout nous raconter Bienvenue dans Zéro 1 Hebdo Eh bien, cette semaine encore, vous le voyez, je suis tout seul pour vous présenter 01 Hebdo. François Sorel, qui est surbooké, autant vous le dire, est parti je ne sais où pour une émission spéciale et une édition spéciale de Tech Co. Vous pouvez le retrouver, bien sûr, comme tous les soirs sur BFM Business. On va malgré tout euh, écoutez vous assurer euh, cette euh, cette session euh, d'actu tech. Euh, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes et je voulais vous rappeler parce que je les oublie toujours eh bien les endroits où vous pouvez nous retrouver. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur vos box SFR canal 32 également sur la box Orange enfin euh, sur la box Orange canal 141 et puis et puis chez Free sur le canal 232. Merci Laure de me souffler tout ça dans l'oreillette. Nous sommes également bien sûr sur le web, sur YouTube et sur 01net.tv.com. Voilà, c'est parti pour 01 Hebdo. On commence par l'actu. Ça, c'est Twitter. Et ça, c'est Elon Musk. Et qu'est-ce qu'ils font, Twitter et Elon Musk, depuis des semaines Ils font ça, ils font ça, ils se tournent autour, ils se rentrent dedans, ils se font des bisous, ils se font plein de trucs. Ça devient très, très bizarre, cette histoire-là. Alors, je vous l'ai dit, l'actu du jour, mais c'est vraiment d'aujourd'hui, c'est tout frais. Hein, ce jeudi 14 avril, Elon Musk vient d'annoncer officiellement qu'il voulait racheter Twitter pour 40 milliards de dollars. Mais c'est une histoire, en un rebondissement qui a commencé, en fait, il y a plusieurs jours. Je vais essayer de vous faire un petit peu le, le film de cette histoire étonnante. En fait, elle a commencé dès le mois de mars, mais elle n'a été officialisée que le 4 avril, très précisément, ce jour-là. Elon Musk a annoncé qu'il investissait dans Twitter à hauteur de 9,2% du capital. Alors, ça fait presque 10%, et ça fait surtout de lui eh l'actionnaire majoritaire de Twitter. Du coup, ni une ni deux, le lendemain, Elon Musk annonce qu'il va prendre un siège au board, hein, ce qu'on appelle le conseil d'administration. Donc là, ça devient sérieux, il devient administrateur de Twitter, autrement dit, il aura son mot à dire sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Quelques temps plus tard, le 9 avril, euh, non mais le lendemain d'ailleurs encore, je continue le film, euh, sur Twitter précisément, il vous fait un petit sondage, enfin il nous propose un petit sondage, de répondre à un petit sondage en nous demandant si on serait d'accord pour qu'il y ait un bouton euh, permettant d'éditer les tweets, de les corriger après leur publication. Vous savez que c'est un vieux sujet hein, cette histoire-là. Est-ce euh, qu'il faut qu'on puisse corriger un tweet après l'avoir posté Si vous êtes sur Twitter, vous connaissez le problème, parfois on écrit trop vite, on fait une bêtise et hop, on aimerait bien le corrigé. Mais en réalité, c'est très compliqué parce que euh, ça permettrait eh bien, de changer complètement le sens d'un tweet, de rendre les commentaires qui viennent derrière complètement, euh, complètement absurdes dans certains cas. Et vu la place que Twitter a prise aujourd'hui dans de nombreux pays, dans, dans ce qu'on appelle le débat public, hein, Twitter c'est vraiment devenu aujourd'hui l'agora, la place où tout le monde s'exprime, euh, à la fois les gens comme vous et moi, mais aussi euh, des responsables politiques, des entreprises, etc. Si si finalement on autorise une réécriture permanente de l'histoire, ça pourrait poser plus de problèmes que cela n'en résoudrait. c'est pour ça que les opposants à Twitter se sont toujours opposés à ça. Alors, petite digression sur, faut-il un bouton correction sur Twitter Et revenons à l'aspect Elon Musk. En tout cas, le fait qu'il propose un sondage, ça sous-entendait qu'il eh avait déjà une idée derrière la tête et que il allait peut-être se passer des choses. Bon, euh, rapidement, Twitter explique que non, euh, en fait, pas du tout. Eux-mêmes, ils y réfléchissent depuis longtemps et que c'est n'est pas Elon Musk qui leur a donné l'idée et que même, eh bien, ils vont le tester auprès euh, de certains de leurs utilisateurs via un service qui existe pour l'instant uniquement aux États-Unis, enfin, en Amérique du Nord, également au Canada, qui s'appelle Blue. On paye quelques euros par mois et on a quelques petites fonctions supplémentaires. Donc, les utilisateurs qui ont ça vont pouvoir tester la fonction d'édition des tweets. Mais surtout, si on revient donc à cette histoire d'argent, de, 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 hein, en fait, l'intervention d'Elon Musk dans le capital de Twitter. Eh bien, après avoir annoncé qu'il allait rejoindre le conseil d'administration, il a finalement dit que non, il n'irait pas, il ne siégerait pas, il ne serait pas administrateur. Alors, autant dire qu'on n'y comprend plus rien. Est-ce qu'il va prendre la tête de Twitter Est-ce qu'il ne va pas la prendre Etc. Le PDG de Twitter accueille Elon Musk à bras ouverts jusqu'à présent. Il lui a laissé entendre qu'il pouvait venir et qu'il serait très heureux de l'avoir à ses côtés au siège d'administration, au conseil d'administration. Et là, patatras, euh, dernier épisode en date, donc aujourd'hui même, eh l'annonce officielle dans une lettre de la volonté d'Elon Musk de racheter Twitter. 40 milliards de dollars, je vous l'ai dit, ça nous fait du 54,2 dollars par action. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est un petit peu l'espèce d'ultimatum que lance Elon Musk dans la foulée. Il dit que c'est sa dernière offre, que si elle est refusée, eh bien, il devra reconsidérer sa participation dans le capital de Twitter. Ce qui voudrait dire qu'il eh retirerait ses billes et il ne serait plus détenteur des fameux 9,1%. En fait, que veut faire Elon Musk eh bien, Il veut sortir Twitter de la bourse américaine pour lui rendre son indépendance. Hein. Et pour en faire ce qu'il appelle une entreprise privée. Oui, parce qu'aux États-Unis, une entreprise privée, ça veut dire qu'elle est sur ses fonds propres. Et une entreprise publique, c'est pas du tout comme chez nous. Ça veut dire non pas qu'elle appartient à l'État, mais ça veut dire qu'elle appartient à la bourse. C'est pas exactement les mêmes notions. Bon, alors, qu'est-ce que tout cela va donner ben, Écoutez, on n'en sait rien, mais on est suspendu euh, au rebondissement multiple de cette drôle d'affaire. C'est quand, euh, quand même étonnant, parce que je vous l'ai dit, Twitter, c'est un outil qui pèse, même politiquement. Hein, on se rappelle. Euh, tous les épisodes avec Donald Trump. Et puis Elon Musk, c'est aussi un monsieur qui pèse, c'est aussi quelqu'un d'assez fantasque, on ne sait jamais trop dans quelle direction il va aller. Donc on va suivre ça avec attention, en espérant que même à l'heure à laquelle vous regardez euh, cette émission, eh bien, les choses n'aient pas encore changé, ce qui n'est pas totalement impossible. À suivre, l'incroyable histoire d'Elon Musk et de... Twitter. Et ça nous concerne aussi, hein, puisque en tout cas, euh, si on est utilisateur de Twitter, on pourrait être directement concerné par tout ça, en fait. Voilà, c'était un peu le, le gros sujet de la semaine. Euh, autre sujet... Autre sujet intéressant qui est également lié à Elon Musk. Décidément, il n'y a plus qu'Elon Musk et les petits oiseaux dans l'actu-tech. Lorsqu'il a inauguré sa Gigafactory en Allemagne, hein, je crois bien récemment, eh bien, euh, le patron de Tesla a annoncé que son robot allait sortir très prochainement. Vous vous souvenez de ce robot Il a été annoncé en août dernier. Il s'appelle Optimus et c'est donc un concept de robot humanoïde, un robot à forme humaine qui serait euh, eh bien, assez puissant, assez grand d'abord, hein, 1m70, euh, 56 kg. Il pourrait marcher à la vitesse de 8 km heure et porter euh, jusqu'à 20 kg de charge. C'est surtout ça l'intérêt car euh, selon Elon Musk, ce serait un robot pour assister l'être humain qui bénéficierait de toutes les technologies d'intelligence artificielle venant des automobiles Tesla, notamment la vision, la reconnaissance euh, d'objets et puis, euh, tous les processus d'analyse qui, euh, qui permettront, qui devraient permettre à ce robot d'avoir, euh, espérons-le, une part d'autonomie euh, à part entière. Et ça fait un peu science-fiction, tout ça, ça fait un peu iRobot, alors qu'on sait qu'en réalité, un robot humanoïde, c'est très difficile à mettre, à créer, à fabriquer. C'est pour ça qu'il n'y en a pas encore vraiment qui soit euh, performant. Évidemment, on attend, Elon Musk, en général, aime bien d'une part nous faire rêver et d'autre part nous surprendre avec des produits qui sont parfois étonnants, que ce soit les voitures ou les fusées. Donc, ce robot Optimus, a-t-il dit, devrait sortir, une première version devrait sortir dès l'année prochaine, en 2023. La forme que vous apercevez ici, c'est celle qui avait été présentée lors de l'annonce hein, en août dernier, mais... Euh, est-ce que le robot final ressemblera véritablement à ça Franchement, on n'en sait rien. Technologiquement parlant, ça voudrait dire quand même une certaine avancée en matière de, de robotique. Euh, Est-ce qu'on en est vraiment là Eh bien écoutez, on le découvrira ensemble l'année prochaine. Euh, en tout cas, Elon Musk veut rassurer tout le monde en expliquant que ce robot ne sera que gentil. Il ne fera pas de mal. Et en plus, a-t-il dit, il sera conçu pour qu'on puisse euh, le fuir, c'est-à-dire qu'il on courra plus vite que lui, il ne pourra pas nous rattraper et on pourra le maîtriser. Bon, c'est bien qu'il y pense. Maintenant, est-ce que cette promesse-là sera tenue euh, On verra bien. Optimus, peut-être, 2023 et le monsieur qui danse, c'est un vrai monsieur, c'est pas un vrai robot. Hein. Au cas, ne vous laissez pas piéger par les, par, par les belles images comme ça. C'est un danseur qui avait été recruté pour l'occasion. Euh, l'actu, l'actu de la semaine euh, également, eh bien écoutez, c'est euh, ce qui se passe euh, une fois encore euh, du côté de l'Ukraine et du côté de, du front russo-ukrainien avec la cyberguerre qui euh, n'est plus un fantasme, qui est une réalité aujourd'hui, une véritable cyberguerre puisque. Parmi les nombreuses actions qui ont lieu depuis plusieurs semaines, et des actions d'ailleurs euh, qu'on ne les connaît pas toutes, on sait que beaucoup d'offensives et de, de cyberattaques et d'opérations de, de cyberdéfense sont en réalité assez secrètes. Hein. Euh, on ne voit pas tout, mais ce qu'on a pu, ce qu'on a vu récemment, eh c'est une tentative de cyberattaque du réseau électrique ukrainien qui a été déjouée. C'est un malware, un malware de type Viper. Alors Viper, ça veut dire que c'est un code informatique qui est vraiment vraiment fait pour effacer toutes les datas. Et visiblement, il a été détecté dans le réseau électrique ukrainien alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, à être activé à distance avec objectif couper l'électricité entièrement en Ukraine. Mais en réalité, c'est un, un réseau de, de chercheurs euh, qui euh, mène une, une veille assez poussée, qui a réussi à le détecter avant qu'elle soit activée, et notamment un réseau dans lequel euh, participe activement, et c'est notamment la, la société slovaque de cybersécurité EZ qui est à l'origine de cette découverte et donc le malware a pu être déjoué à temps. Euh, voilà, un malware que l'on attribue au service de renseignement militaire russe, euh, qui s'est déjà fait remarquer d'ailleurs par le passé, en 2016, euh, en Ukraine, avec déjà une première offensive contre le réseau électrique ukrainien, et puis même en France, puisque c'est à ce service de renseignement militaire russe, également baptisé euh, 74455, euh, que euh, avait été attribuée la fuite des, des e-mails d'Emmanuel de, Macron en 2017. Donc ça nous concerne aussi en France. Euh, voilà, donc cette cyberattaque contre le réseau électrique ukrainien euh, déjouée à temps, tandis qu'une autre cyberattaque, euh, elle, a, a quand même touché le, fournisseur, le premier fournisseur d'accès à Internet en Ukraine, qui s'appelle UCR Telecom. Lundi, avec pas mal de, de, de perturbations, le système bancaire a été également visé. Donc voilà, en fait, on sent bien qu'il se passe vraiment quelque chose. Il y a une activité cyber qui est très très importante. Tout ne remonte pas à la surface, mais euh, l'offensive entre l'offensive de la Russie sur l'Ukraine et on le sait maintenant, on en est sûr, donc se déroule en grande partie également dans le monde cyber. Voilà, pour euh, l'actu de la semaine, on va passer tout de suite à, à nos invités. Euh, et, mais avant, avant de recevoir notre invité TechCare pour parler euh, environnement et pour parler surtout avec une, une jolie innovation sur une start-up française qui a mis au point des, des chargeurs éco-responsables, eh je vous le disais dans le sommaire, Amélie charnet de la rédaction de Zéro net a testé les fameuses lunettes connectées de Meta, ex-Facebook, conçues en partenariat avec Reban d'ailleurs c'est plutôt ray qui les a conçues, les fameuses lunettes Reban Stories qui sont équipées d'appareils photo, d'appareils de prise de vue, etc. Elle n'est pas là en plateau, Amélie, mais elle nous a laissé un petit reportage, elle nous dit tout tout de suite.
1: Après Snapchat et ses spectacles, Facebook se lance lui aussi dans les lunettes connectées avec les Reban Stories qui sortent cette semaine en France. Facebook a choisi trois modèles iconiques déjà existants de la marque Ray-Ban, aussi bien des lunettes de vue que des lunettes de soleil, et a intégré en fait sa technologie dedans. Alors plus précisément, les composants se trouvent tous à peu près dans les branches des deux côtés. Le modèle de lunettes connectées que je porte ne pèse que 5 grammes de plus que la version originale des Ray-Ban. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des lunettes assez agréables à porter, en tout cas confortables et légères. Les fonctionnalités sont limitées, on peut prendre des photos, tourner des vidéos, écouter de la musique et passer des appels en utilisant l'application Messenger. Malheureusement en France, cette fonctionnalité-là d'appel n'est pas encore disponible. Il y a deux façons d'interagir avec les lunettes. Soit on interagit directement sur les lunettes en pressant les boutons qui sont dans les branches, soit on passe par l'assistant vocal qui est disponible en français depuis peu de temps. Alors les commandes, ça peut être « Hey Facebook, prend cette photo », mais on peut personnaliser également l'ordre à donner aux lunettes. Alors le résultat est à peu près correct au niveau des photos et des vidéos, mais le gros problème, c'est qu'on n'a absolument pas l'habitude de cadrer avec sa tête. Ça paraît évident à dire, mais en fait, euh, tout bêtement, quand on veut photographier un objet, on ne va pas forcément le prendre sous le bon angle. Souvent, moi, je me suis retrouvée avec des photos qui étaient de travers parce que mes lunettes elles étaient peut-être comme ça ou comme ça. Finalement, on a plus vite fait de prendre son appareil photo pour obtenir un bon résultat, d'autant plus qu'avec ses lunettes, on ne peut pas zoomer et on n'a aucun retour. En fait sur ce qu'on fait. Mais pour nous, le plus gros problème, c'est le respect de la vie privée, puisqu'en fait, même s'il y a une petite lumière blanche qui va s'allumer quand vous prendrez une photo ou une vidéo, elle est très, très discrète. Elle est même imperceptible quand on est en plein soleil. Et je peux vous dire que je suis allée dans des supermarchés, dans les transports en commun, à des terrasses de café, qu'à chaque fois que j'ai lancé la vidéo, personne, absolument personne autour de moi ne s'en est rendu compte. Il n'y a pas que le problème de la diode qui est assez peu perceptible, il y a aussi le fait que cet objectif il est tout petit et que de l'extérieur, on ne comprend absolument pas que c'est une caméra. Pour comparaison, les spectacles de Snapchat affichaient un objectif beaucoup plus gros, beaucoup plus identifiable et se voyaient de très loin. Facebook a prévu un code de bonne conduite qu'il transmet à ses utilisateurs. Il leur demande de ne pas filmer les gens sans leur autorisation, de ne pas filmer dans des lieux privés. Mais finalement, les gens font ce qu'ils veulent avec ce produit. Et on peut se demander si ça ne peut pas servir d'accessoire pour espionner. Les Reban Stories sont déjà sortis ailleurs avant la France et l'équivalent d'Acnil dans ces pays a déjà souligné que ce signal lumineux n'était pas assez visible. Pour le moment, Facebook se contente de se retrancher derrière son code de bonne conduite et assure qu'il va entreprendre des campagnes de communication pour tout simplement apprendre aux gens à se servir de ce nouveau produit. On peut quand même douter que ce soit suffisant pour protéger la vie privée des gens. Alors Pour conclure, on peut dire que ce qui fait la réussite de ce produit, c'est la parfaite intégration des technologies dans les lunettes. Mais ça fait aussi son principal défaut, c'est-à-dire qu'il est difficile de voir qu'on est filmé ou pris en photo de l'extérieur. Finalement, plus de 10 ans après l'échec des Google Glass, on retombe exactement sur le même problème. C'est qu'on n'arrive pas à assurer le respect de la vie privée des gens avec des lunettes connectées.
0: Voilà, Amélie Charnet, qui est véritablement une, une starlette. Ça lui va tellement bien, ses lunettes Reban connectées. Euh, on va donc passer tout de suite à notre séquence Tech Care. Vous le savez, chaque semaine, dans 01 Hebdo, on vous propose avec Orange, et eh bien, focus sur une entreprise innovante française qui fait du bien à la planète. Et je suis ravi de recevoir Guillaume Bency. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société Green e. Absolument. Alors on va parler, euh, d un, euh, Guillaume, pardon, par <rire> d'un un sujet qui nous concerne tous, c'est la recharge de nos appareils électroniques. Euh, c'est une vraie question. Alors je passe les questions de où est passé mon chargeur Est-ce que quelqu'un peut me passer une, un chargeur Pourquoi mon câble n'est pas compatible, machin, etc. Euh, c'est surtout le fait que eh bien, euh, les chargeurs, euh, désormais, il n'y en a plus dans les boîtes de smartphones, réglementation européenne. – C'est ça Ou française Je ne sais plus d'ailleurs. –
2: Choix choix comptable, je pense d'abord des, des fabricants oui, de smartphones. – Oui, mais il y a une
0: obligation réglementaire aussi. – Il y a aussi. une obligation
2: qui sera effective au 1er janvier 2024.
0: D'accord. Ah oui, ce n'est pas encore effectif. Il y a une ah mais là, ils ont anticipé, hein, voilà. les constructeurs, bizarrement. Si ça peut faire faire des économies, Exactement. C etc. Trop, c ouais, trop ouais, trop bien sûr. Euh, donc, il n'y a plus de chargeurs, parce qu'on part du principe que des chargeurs, on en a plein à la maison, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, quelquefois, eh bien, euh, on n'en a plus, ils sont cassés, ils sont abîmés ou ils ne sont plus compatibles. Et vous, vous lancez, vous proposez des chargeurs, euh, comment on peut dire, éco-responsables, éco-conçus. Oui,
2: enfin, éco-responsables. Éco on va euh, de la du choix des, matéri des matériaux qui, soient, qui sont des matériaux recyclés, 100% recyclables, à la conception du chargeur en lui-même qui mmh. va permettre en fait, en fait, d'être euh, facilement recyclable et valorisable par les filières de recyclage ici D'accord. Pas... Donc
0: on... vous voulez dire après, une fois qu'ils seront en Une fois, exactement. Plus, Donc, cette cette euh, fameuse seconde vie
2: qui, qui, qui mm -hmm. permet le, de s'inscrire dans l'économie euh, dite circulaire. D'accord. Et on propose également au consommateur de, de réutiliser, de réemployer le, son emballage pour insérer son vieux chargeur, son vieux câble. Il, 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 il le poste, on le récupère, on réalise le tri, on revend la matière à une entreprise partenaire qui est en Normandie qui va broyer tous ces chargeurs, tous ces câbles, okay. pour les remettre en paillettes et les remettre dans l'économie, euh,
0: euh, dans l'industrie, euh, au travers de l'économie. – Donc j'ai un chargeur qui ne marche plus, ou qui n'est plus adapté, ou le câble a cassé, toujours au même endroit d'ailleurs. Hein. Euh, J'achète à la place un chargeur de Green E et euh, je renvoie l'ancien, plutôt Exactement. que de le jeter à la poubelle. – Exactement. – et, et vraiment, il sera mieux recyclé plutôt que si je le jette dans une poubelle de recyclage ?–
2: Aujourd'hui, l'industrie, enfin, la, la consommation, les consommateurs réclament de plus en plus appareils euh, d'objets euh, recyclés. Alors avant, c'était compliqué d'avoir la matière en elle-même. Mmh. Donc l'industrie est en quête aujourd'hui de, 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 de matière. Lorsque vous devez trier, c'est ce qui vous coûte le plus cher. Si vous avez un pré-tri qui est organisé en amont, alors vous faites votre métier de broyage, de, de séparation, des, de, de, de granulés, etc. Et euh, la matière trouve aussi des débouchés parce que vous avez des vraies demandes.
0: D'accord. Donc là, on parle des Chargeur qu'on renvoie, oui. il plus. Quelle que soit la marque, il n'y a pas okay. de... Parce que finalement, ce que vous proposez, c'est à double face. Quoi. Il y a le chargeur neuf et euh, la récupération du chargeur ancien. Absolument. Le chargeur neuf, on en parle. Oui. Qu'est-ce qu'il a de bien Pourquoi j'achèterais un chargeur que, euh, comme le vôtre plutôt qu'un... Alors, alors en que fait, Grini, nous,
2: nous on s'inscrit vraiment dans l'universalité, dans la compatibilité, mm -hmm. la grande compatibilité. Euh, vous le savez, aujourd'hui, euh, chaque marque de smartphone a... Peu ou prouve son propre système de charge Oui, donc, fait, ou de ça, charge a beaucoup, ça a
0: beaucoup évolué euh, maintenant. Il n'y a... Euh, a plus que Apple qui fait de la résistance avec le Lightning. Ah là, on parle de la connectic Lightning. Oui, de la Connecting. Pardon, moi oui, je la vous la parlais connect... des, proto des protocoles Alors, de les charge. Prot... Alors, parlez-nous-en, parce que ça, euh, je pense que 90% des utilisateurs ne le savent pas. Le même chargeur, enfin des chargeurs qui se ressemblent avec la même prise, par exemple de l'USB-C, en fait, ce ne sont pas les mêmes. Et donc, chaque
2: marque a disposé euh, sa batterie d'une telle puissance euh, pour euh, un processeur qui va consommer euh, plus ou moins l'énergie. Et donc, euh, vous avez des entreprises qui se sont rassemblées entre elles. Donc, l'usb euh, IF le, le, mmh. le, le forum USB, où vous avez les principaux fabricants qui adhèrent à ce à
0: ces forum.
2: Et ils vont déduire... Euh, comment un accord global commun pour utiliser donc la fameuse même prise USB-C. Okay. Donc sur la prise, ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. En revanche, sur le protocole de charge en lui-même, donc à, à quelle vitesse je vais charger mon, mon smartphone. Ouais. Et eh bien là, vous avez des grandes disparités. Ouais. Vous avez Apple qui va utiliser la technologie euh, Power Delivery qu'on appelle PD. Aujourd'hui, on est à la génération 3.0. Vous avez le PPS pour Samsung, vous avez le Qualcomm Quick Charge pour euh, Oppo, Vivo. Avez... En gros, Mais il y a, a sept protocoles de
0: charge. Si je charge un, un iPhone avec un chargeur d'un un Samsung et inversement, inversement. Alors, ce qui se
2: passe, c'est que celui qui détermine la charge, c'est le système, c'est l'OS, c'est euh, Google Android, c'est euh, iOS 15, qui va dire j'ai besoin de telle puissance, de telle énergie. Donc, il faut que l'ensemble communique le câble, la tête de charge. Et euh, pour répondre donc à votre question, le, le smartphone va euh, comment dirais-je, nécessairement on va s'adresser au chargeur en lui disant j'ai besoin de tel ampérage, de tel voltage mm -hmm. si la, le protocole de charge n'est pas compatible, n'est euh, pas présent ou compatible ouais, il se dans le... Quoi, ça il se met, non, il se met en sécurité, ah. il va charger beaucoup plus lentement ah, votre, votre, le, le smartphone, donc si vous êtes je sais pas à 18h et que vous devez ouais. prendre votre train et qu'il vous reste 7% de batterie et que votre chargeur rapide ne fonctionne pas, euh, vous arrivez stressé au... en effet, à la gare.
0: – c'est-à-dire il y avait aussi un autre problème, à une époque, je ne sais pas si ça a disparu complètement aujourd'hui, mais c'était des, des, des chargeurs de mauvaise qualité, qu'on achetait un peu n'importe comment, qui, qui étaient importés de Chine un peu n'importe comment, et il y a eu des accidents graves, hein, des chargeurs qui prennent feu, etc. –
2: Il y a encore beaucoup d'accidents aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, fabriquer euh, la technologie Power Delivery, on n'est plus à la soudure, on est en anneau-soudure. Donc ce sont, des machines, ouais, ce sont des machines qui soudent les composants entre eux, des grandes machines qu'on appelle SMT. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus petits d'ailleurs. Ils sont les, beaucoup plus compacts. On a aussi euh, des nouveaux matériaux, matériaux pardon, comme le GAN, ouais. le nitrure de gallium, qui vient remplacer le silicium, qui permet d'avoir dans des chargeurs extrêmement compacts, des très grandes puissances. D'accord. Alors, les vôtres, ils sont, euh, vous faites un chargeur par euh, type d'appareil ou alors ils sont compatibles euh... L'avantage voilà. d'une marque comme Greeny, c'est qu'on va euh, intégrer sur le, le circuit imprimé sept protocoles de charge que vous vous appelez Sony, Apple, qui vous voulez. On charge. Compatible avec
0: tout Absolument. D'accord. OK. Et euh, malgré ça, vous revendiquez euh, eh bien, une démarche euh, éco-responsable c'est-à-dire que euh, ça ne consomme pas plus de, de matière, d'énergie pour le fabriquer, etc. On, à
2: la conception, évidemment, en passant tous les tests de résistance pour euh, la norme CE et autres, euh, le, le, la nécessité d'avoir une matière qui soit valorisable, qui soit donc un peu plus chère, parce que l'industrie, euh, quand on est sur du, du PVC par exemple, ce n'est pas très euh, recherché, c'est une matière qui est... Euh, totalement pollué, qu'on ne peut pas recycler. Euh, quand vous avez dans nos câbles, par exemple, une matière qui s'appelle le TPE, mmh. c'est un matériau que vous pouvez recycler à 100% et à vie. C'est pas comme une bouteille en plastique qui se recycle au bout de deux fois et demi, ça devient un déchet carbone, on l'incinère, on n'a pas le choix. Ça, c est, c est, c est, ces plastiques-là sont recherchés. Donc, ah, naturellement euh, lorsque. Vous... C'est le cas de vos, de vos chargeurs Alors Sur nos chargeurs, euh, sur nos têtes de charge, oui. ici on est en, sur de, de l'ABS PC, mm -hmm. et on a un ABS PC qui est recyclé euh, jusqu'à 30%. On ne okay. peut pas aller au-dessus parce qu'on a ce qu'on appelle le drop test, le test de chute à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Et si vous mettez plus de 30% d'ABS PC recyclé, il se casse. Il se casse. Oui, suite. Donc, ah. on est allé au maximum 2. OK. Alors, combien il coûte, votre chargeur Alors, l'objectif... Euh répondre très simplement, si on prend un chargeur PD 20 watts, donc le chargeur Apple qui est à 25 euros, vous allez trouver le chargeur Grini entre 17 et 19 euros en magasin. – Vous êtes moins cher qu'Apple, c'est-à-dire c'est pas très dur d'être moins cher qu'Apple en général. <rire> – C'est pas très dur, disons que nous, euh, cette approche éco-responsable, -éco elle, elle ne se veut surtout pas être une punition. Il faut, okay. que, il faut populariser les produits. Euh, la conception de nos produits nous permet de garantir jusqu'à 10 ans euh, l'usage, alors que sur la plupart des marques, on est entre 1 et 2 ans. La, la loi européenne oblige à 2 ans, mais mm -hmm. euh, la marque à la pomme, c'est 1 an. Euh, donc vous achetez un chargeur qui est moins cher, qui est éco-conçu, qui est ré réellement éco-conçu, qu'on va vraiment pouvoir recycler, remettre dans l'économie une vraie seconde vie. On a un emballage qui est recyclable, biodégradable. Euh, on propose aux consommateurs au consommateur d'aller jusqu'au bout de sa démarche écologique, s'il en avait une, en tous les cas, on lui propose ce nouveau ce nouveau
0: geste. – De renvoyer De renvoyer, et donc, au lieu de, de
2: voir toutes ces matières qui finissent dans la poubelle ménagère, Bien parce qu'on n'a pas, on est en province, on est une petite ville, on n'est pas forcément équipé. on va jusqu'au bout de la
0: démarche. – Équipée en, euh, en, en, en tri sélectif, vous voulez dire. Euh, D'accord. Euh, ils sont fabriqués où, vos, vos chargeurs ?– Alors aujourd'hui, la gamme entière
2: est fabriquée en Chine,
0: en ouais. Shenzhen. – C'est pas très éco-responsable. – ça. n'est pas pas... Enfin, il y a, il y a le, 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 le bilan carbone du transport, etc. C est, c est... Alors,
2: bien que nous utilisions euh, le transport maritime et que nous choisissions euh, des transitaires qui font attention à en mettant des voiles pour faire des économies de, de, de pétrole, etc., où ils gagnent 20% sur la consommation. Euh, des voiles Les voiles, vous savez. Sur les où bateaux Oui, sur les grands porteurs. Vous avez maintenant des grandes voiles, ça existe depuis une dizaine d'années maintenant. Et la voile, en fait, va permettre de tirer le bateau.
0: Ah et oui. des réduire jusqu'à 20% de la consommation ah ouais, du. du On va prendre des tas de trucs dans cette émission, j'avoue que je ne savais pas que les, les cargos avaient des. Ah des si, si 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 okay.
2: Et donc effectivement, c'est fabriqué en Chine. Aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que vous avez en fait le, le, le savoir-faire. Mm -hmm. Vous avez, vous remplissez des stades entiers de, de moulistes, de plasturgistes. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus restreint, plus restreint. beaucoup plus réduit. Ouais. Et puis les technologies qui sont dans ces chargeurs. Sont proches des usines qui fabriquent les smartphones. Ouais. Donc il y a quand même des facilités. Euh, C'est un vrai sujet pour nous et euh, je suis heureux de vous annoncer, Jérôme, que nous avons travaillé depuis des mois à réimporter cette. Euh, Relocaliser. Cette, enfin, voilà, localiser. Cette, voilà, exactement, dans cette localisation. Donc on va travailler par un circuit de sous-traitance. Mais euh, nous allons donc, avant la fin de l'année, commercialiser notre premier câble USB-C, USB 100% euh, compatible avec le modèle Greenie qui sera fabriqué en France et qui apportera une toute nouvelle fonction qui est réclamée par les consommateurs, qui est la réparabilité. On ah va oui. pouvoir réparer soi-même son câble, parce que vous savez, c'est toujours au niveau du, du col que… – Toujours, c'est toujours là, enfin les
0: miens, ils pètent toujours ici. Hein. – Voilà, et bien
2: avec une simple paire de ciseaux, vous pourrez ouvrir le câble, ouais. élaborer un système, vous, vous coupez le câble, vous remettez voilà. le et câble… – tout le monde saura ça. faire ça ?– Tout le monde saura faire ça.
0: – si Moi je mets du scotch hein, aujourd'hui. – Surtout autour. pas. – Ah bon Pourquoi ?– Surtout pas. Alors, un câble, oui. il, il
2: transporte de l'énergie, c'est de l'électricité, oui. ça peut prendre feu. Oui. Les plastiques qui sont utilisés pour fabriquer un câble, on leur rajoute des additifs hmm. qui sont des retardateurs de flammes. Excellent. Si vous avez un court-circuit, ce n'est pas grave. Le câble ne prendra pas feu. Si vous mettez du scotch, qui n'a pas du tout été étudié pour ça… Ouais, – là ouais, vous... du
0: scotch, du, du chatterton, du truc électrique. – Vous vous, même... mettez en
2: danger, vous mettez en danger. Alors, oui, si vous avez un scotch spécifique électricité, ça fonctionne. Mais okay. si vous prenez un consommateur qui va mettre un scotch classique de la maison, euh, okay. un scotch ménager… Ah, – il ne faut pas. – Ah, surtout faites pas,
0: pas ça, arrêtez tout. –
2: Surtout pas. – okay, Vous savez, dans nos, dans nos emballages, on, on rappelle aux, aux, aux consommateurs, un, un par petit, une petite… Euh, une petite étiquette ouais. que l'eau et le smartphone, c'est un danger. Vous avez trois, ouais. plus de 300 000 électrocutions par an en France. Bien sûr. Donc il faut être très prudent et vraiment sensibiliser oui, en permanence. De...
0: L'eau, oui, l'eau, l'eau, ça s'apprend ça un peu à l'école, qu'il ne faut pas mélanger l'eau, et l'électricité. Mais vous avez certaines séries mamis,
2: euh, mais... Netflix ou autres qui font que vous ne savez pas vous séparer de votre appareil même quand vous prenez votre douche. Vous et... avez raison,
0: vrai. Et il faut rappeler. Il, il faut, faut rappeler. arrêter les, les scènes de, de, de séries où on voit l'héroïne dans son bain avec son smartphone. Hein, c'est pas bien du tout. Pas bien. Bon, c'est super. Mais, euh, Guillaume Bensi, euh, très intéressant. Dernière question, où est-ce qu'on les trouve, vos smartphones Alors aujourd'hui, vous trouvez euh, nos
2: nos accessoires de charge. Oh, oh, oh,
0: pardon, pas vos accessoires, je m'en les pinceaux. Juste, vous faites que les, les, les accessoires, ouais. chargeurs et câbles.
2: Vous nous trouvez euh, chez Boulanger, vous nous trouvez dans la distribution alimentaire, chez Carrefour, chez Leclerc, chez Intermarché. Sous la marque Greeny Sous la marque
0: Greeny, absolument, okay. dans, dans cet emballage en, en PLA, okay. emballage biosourcé. donc on peut avoir confiance si c'est euh, de l'emballage comme ça Oui sous la marque Green E, et c'est français. Merci beaucoup, merci Guillaume Bensi. Merci d'être venu nous expliquer tout ça sur le plateau de 01 Hebdo. On va rester dans presque une histoire de charge, en tout cas une histoire d'appareil électrique, mais ce n'est pas un smartphone, et non, on va parler de vélo à assistance électrique avec Dimitri. Voilà, tandis que Dimitri Charitzi s'installe. Bonjour Dimitri. Bonjour Léon. Tu vois, j'ai un, un beau chargeur. Euh, On te donne des cadeaux maintenant. Hein, je vais tester ça, je vais voir s'il ne prend pas feu, ça veut dire que c'est bien. <rire> <rire> j'ai pas le câble. <rire> bon, alors, toi, tu as testé. Tu as testé ou pas
3: J'ai roulé euh, vaguement. J'ai roulé vaguement. 42 mètres et demi. Ah oui, c est, c est, On ne va pas écoute, appeler ça un test. Tu sais que mais, même
0: pour 42 mètres et demi, je t'envis. Euh,
3: je comprends, <rire> mais j'ai un tout petit peu, j'ai approché, j'ai touché et j'ai vaguement roulé dans un hangar, autant dire pas, pas dans des conditions ouais, vraies. Ce n'est
0: pas, oui. pas encore le vrai test qu'on <rire> qu proposera dans quelques semaines. Mais malgré tout, on est ravi que tu viennes d'ores et déjà nous, nous parler de ces nouveaux vélos Vanmoof qui ont été dévoilés il y a quelques semaines. Parce que Vanmoof, bon, il y a plein de marques hein, en ce moment qui se disputent, mais Vanmoof était quand même parmi les, on va dire, les premiers à proposer ce type de vélo ouais. assez innovant.
3: Et avec Cowboy c'est les, les deux, principaux acteurs des vélos électriques et connectés. Et donc, du fait. coup chaque année, on a le petit match cowboy Van Et ben, cette année, en fait, le duel est relancé. L'année dernière, c'est Moof...
0: des Belges. Et Van c'est des, des Hollandais.
3: – Et l'an dernier, on va dire que Van Moof n'avait pas, pas été à la hauteur des enjeux parce qu'ils avaient simplement sorti, je ne sais pas si tu te souviens, une batterie additionnelle qu'on rajoutait sur, bah, sur les précédentes oui. générations. Enfin, – pour... Ils
0: sont obligés de sortir des vélos neufs tous les ans non plus. Hein. – Ils ne sont
3: pas obligés de le faire, mais Cowboy le fait, enfin Cowboy essaye ouais. en tout cas, et je pense que… Leur plan initial, c'était de sortir ce qu'ils ont annoncé la semaine dernière, un an plus tôt. Sauf que bah, ça a pris du temps. Ouais. On sait ce qui se passe actuellement. – Le Covid oblige. Voilà, le voilà. Covid, les, 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 les composants. Ce qui fait que ça a pris du temps. Mais cette année, ils sont revenus avec un, un, une proposition super intéressante. Donc du coup, deux nouveaux vélos. Chez Vanmoof, les vélos vont par deux.
0: – Oui, Et... c'est original, hein. original. Un grand empty, en, en un petit.
3: – Un grand un petit. Et avant, on avait alors, toujours deux cadres très différents. Un cadre ouvert, un cadre fermé. Là, on a le S5 et le A5. Le S, bah, c'est le cadre qu'on connaît un petit peu chez le Van Mouf, le dessin du cadre qu'on connaît déjà, le vélo pour grande taille. Alors, c'est un dessin connu, mais il y a quand même des, des, des changements dans le cadre. Ce n'est ouais. pas exactement le même cadre. Il mmh. est déjà plus petit pour commencer. C'est quelque chose qu'on lui reprochait assez souvent, qu'un vélo pour géant, bah, ce n'est plus le cas. Euh... <rire> bah, moi,
0: voilà. ça m'arrange, hein, personnellement, un vélo pour géant. Ah,
3: écoute, <rire> ça, ça passe aussi pour moi, mais je pense que je suis à la limite. Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, voilà, il est un peu plus bas euh, de 5 cm donc du coup beaucoup plus accessible et puis, à, et puis après à côté de ça on a la donc, fin,
0: le comment il s'appelle le, le s5 le s5 il est plus petit que le s3 par il exemple il
3: un, un tout petit peu plus bas que le ah, s plus bas voilà plus bas ah, plus ouais. bas de 5 cm après la taille elle est à peu près la même ouais. et, et ensuite les tubes ont un peu changé c'est pas exactement le, le tube diagonal il est un peu plus gros le tout a l'air d'avoir été renforcé tu as des soudures qui sont un peu plus plus assumées enfin voilà c'est des renforts tu as des renforts sur, sur la, la partie arrière Globalement, ouais. on a quand même l'impression que c'est un vélo un peu plus costaud.
0: Avec un design toujours étonnant, parce que rappelons que c'est un vélo qui, quand les gens le découvrent, ils disent mais, « mais, mais où est la batterie quoi ?» quoi
3: parce que, bah, du coup, c'est ce qu'on va voir, l'ADN, il est complètement préservé. Mmh. C'est toujours vélo électrique connecté, batterie intégrée et non amovible, non à, amovible. Part, à part pour des réparations ponctuelles. Et, euh, et puis après, voilà, c'est un vélo aussi qui est sécurisé bah, pour tout, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour le S. Donc, petit changement en apparence, on va voir qu'il y en a plus. Et à côté de ça, tu avais le X avant, qui avait un, un design un petit peu en croix à l'avant et qui était euh, bah, soit aimé, soit, soit adoré, Donc, soit détesté. Ça, c'est le plus petit. Ça, le plus petit. Bah, lui, en fait, il disparaît complètement. Il va être remplacé par le A5. Donc, nouveau dessin, euh, nouvelle forme, euh, et là, pour le coup, hyper sympa, hyper joli. Ça vient, enfin, c'est un design qu'on appelle slopé euh, en, en vélo. Ça, ça vient un petit peu du, du, du BMX et euh, voilà, ça, donne, ça donne un caractère qui… Bah, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on voit très souvent sur le vélo électrique et donc, ça va être, ça va être un peu sympa de, de, de voir ce, ce vélo-là vélo circuler.
0: Alors, au niveau tech, parce voilà. que c'est ça quand même.
3: Exactement. Donc, comme d'habitude, deux vélos quasi identiques, euh, en tout cas… En, Quasi identique sur la fiche technique Avec des apparences différentes Là où ça change, c'est Niveau Tech avec Van Vanmoof Qui fait des choix radicalement différents la, le plus important, le plus marquant, c'est la disparition du fameux écran matriciel, tu sais, sur le,
0: oui, le, cadre, sur le, tube, sur voilà, le cadre, sur le tube transversal. En fait. La vitesse et puis la, 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 vitesse, la, route, la
3: charge euh... ou différents mmh. problèmes. Enfin, ça donnait des informations essentielles. Mmh. Et ben en fait, ce, ce, cet écran matriciel LED, il disparaît complètement. Van de va le remplacer. Alors, va tenter de le remplacer parce qu'on va voir que c'est pas simple par les deux anneaux qui sont bah, de chaque côté ah, du guidon. C'est deux les anneaux lumineux. Exactement. C'est pas
0: des clignotants. C'est
3: pas des clignotants. Ce sont deux anneaux. Il y en a, alors, ils peuvent s'allumer et prendre diverses couleurs. Le, il y en a un qui sera là pour la batterie. Donc, en gros, ça sera une jauge de batterie. Quand il est plein, bah, on est à full batterie. Dès qu'il descend, bah, on perd de la batterie.
0: Mais quoi, il change de couleur C'est oui. l'intensité lumineuse alors, et... alors,
3: Au moment où on a découvert le vélo, les, le choix n'avait pas été tranché. Ah bon. Il se demandait si ça allait être le même, la même couleur qui allait baisser, enfin de passer de rouge à blanc, ouais. ou s'il y aurait une variation de couleur. Il faut savoir qu'on les a vus, ils n'étaient pas complètement finis. C'est des vélos qui vont arriver en juillet. Et donc du coup, on a eu la chance de les voir très en amont, mais pas complètement finis. D'accord. Et ensuite donc du coup il y en a un pour la batterie et l'autre qui sera là alors pour la vitesse la vanmoof n'a pas été hyper euh, Précis dans, dans, dans le détail, on sait simplement que bah, la jauge va monter à, en fonction de la cadence de pédalage ou de la vitesse, mais on n'aura pas une indication ah, sera, précise. Voilà,
0: on saura pas de, si on roule à 25 km/h. Bah, euh,
3: le vélo ne l'indiquera plus après. Voilà, pour, pour on va dire contenter ceux à qui ça manquerait, ouais. Vendemouf va intégrer dans le carton un support pour smartphone comme ça qui sera bah, compatible avec le, le, le guidon évidemment. Et on, lance et on pourra, avoir, et voilà, on pourra voilà. avoir ces informations là ouais. directement sur son téléphone et on pourra même le recharger grâce à un port USB. Donc, ce n'est pas non plus aller, on va dire, réduire la batterie de son téléphone que de, que de, de profiter de son, mmh. son écran. – Donc voilà, ça c'est le, le gros changement, on va dire, esthétique, – Ergonomique, et, ergonomique enfin, et pratique c'est de l'interface en fait. Bah – voilà, Qui risque en fait bah de, soit, soit de, de rebuter ceux qui étaient déjà chez Van Boof avant et qui, qui, qui ne vont pas, on va dire, être séduits, ou qui risque bah de, de, de faire adhérer des nouveaux venus qui vont trouver que le système est plus simple en fait, deux petites lumières, euh, pas, 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 ouais, pas, pas d'informations superflues. Ouais. Je
0: ne suis plus. pas convaincu, qu'est-ce que tu en penses
3: ?– Écoute, euh... moi je n'ai pas eu l'occasion de le voir à l'œuvre, donc c'est toujours ouais. pareil, sur le papier… Je, je me dis que de toute façon, bah, j'utilise mon smartphone, la vitesse, j'en ai pas nécessairement besoin. Mmh. Voilà, c'est une information au moins et je ne suis pas convaincu que, que les, les, les clignotants, enfin en gros, les petites, les petites LED, les, 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 les anneaux, vont, vont me fournir les informations dont j'ai besoin. Ouais.
0: Moi, j'aime bien quand il y a une voiture qui me, qui me klaxonne derrière, c est, c est me dire que j'ai rien à me reprocher parce qu'en fait, je roulais à une vitesse honorable. <rire> Écoute,
3: bah là, tu devras <rire> acheter sans doute un autre accessoire. Il y en, a, il y en aura d'autres. Okay. Mais bon, voilà, voilà pour le, le, le premier changement. Lui, il est d'ordre esthétique et ergonomique. Ouais. Ensuite, il y a des changements qui sont beaucoup plus techniques et là, on va rentrer dans, dans le, le, le cœur de, de des changements, le moteur. On change de moteur radicalement avec un moteur qui devient plus puissant. Alors, légèrement plus puissant, on passe de, de 59 à 68 Nm, mais en ville, quand ça grimpe un petit peu, ça compte, ces petits mmh. Nm de gagner. – Surtout… – Il
0: était déjà bien puissant, le, le mouf.
3: Alors, il était… Il – Avec était, en
0: plus le mode boost qui sur, permet d'accélérer. – pour, pour
3: de la ville, c'était largement ah, suffisant. Ouais. 50 Nm en ville, ça, ça, ça passe à peu près partout. Ça devenait, ça pouvait devenir un peu limite justement si tu n'utilises pas le boost tout le temps mm. ou, si, bah, ça commence, ou si tu es dans une ville qui est un, un petit peu escarpée. Ouais. Là, pour le coup, alors tu as, as évidemment une réduction de l'effort, mais tu as quand même un effort à fournir. Là, on en aura encore moins. Mais surtout, ce qui est très important pour Vanmoof, c'est que ce moteur, maintenant, il va fonctionner avec un véritable capteur de couple. Là aussi... Euh, bah, tu es utilisateur du vélo, mm -hmm. euh, tu sais qu'on a des plages de changement de vitesse qu'on détermine sur, sa, sur, son, sur son application. Là, ce changement, il va être automatique, il va être fonction de ton pédalage, euh, de, ta, bah, voilà, de ta forme, de ta cadence bah, de, et de la route que tu empruntes. Donc, plus donc, intelligent. Et donc, donc plus intelligent, après, là aussi, il faudra voir ce que ça donne. C'est quelque chose que Cowboy, par exemple, propose déjà, d'autres aussi, notamment sur des vélos à transmission auto. On va voir clairement ce que ça va donner chez Vanmoof mais c'est intéressant. Et puis après, on a des petites... Changements ponctuels euh, spécifiques, typiquement les freins disques qui maintenant deviennent ventilés. Alors, ça, là aussi, les utilisateurs de mouf le savent dès qu'il pleut, le vélo grince parce que les freins à disques, bah, quand, on, quand, on, quand on les serre, bah, ça fait un petit bruit là l'avantage des freins à disque ventilés c'est que bah ils sont aérés du coup ah oui. et donc du coup ça, un grince, voilà, ça, un voilà, petit, ça, ça grince un petit sèche
0: cheveux pour non mais l'effet les,
3: prendre... les, 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 les de, de, des trous et du vent fait que la, les gouttes se dispersent et donc du coup tu as plus, le, as plus le, 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 le même le même grincement okay. écoute moi ça je prends parce que je... oui oui, oui voilà, c'est toujours bon à
0: prendre enfin bon euh, moi il grince au début il ne plus hein, maintenant
3: d'accord tu ne freines plus c'est peut-être pour ça
0: je ne freine plus exactement j'ai appris à conduire sans freiner et ça marche très bien
3: et le dernier changement là aussi il est important chez Vanmoof c'est l'application
0: ouais.
3: voilà vélo connecté alors la première chose c'est qu'il sera maintenant possible de s'en passer complètement même pour débloquer le vélo la simple approche du propriétaire avec le smartphone dans la poche suffira à le débloquer si on le veut ouais. et mais pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de stats ils fourniront davantage de données euh, notamment sur l'impact écologique de, du fait de prendre son vélo, à, par, à, enfin de préférer le vélo à la voiture. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer. Là aussi, on n'a eu que des bribes de, 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 de présentation de l'application, mais elle évolue aussi grandement. –
0: D'accord. – Donc voilà, on a bon, un bah...
3: vélo qui change, enfin deux vélos du coup, mais ouais. qui, qui changent énormément. –– C'est un best-seller,
0: mouf dans, sur ça, le marché oui, ?– ça marche très oui. bien. – Au niveau et... mondial, au niveau européen euh... ?–
3: niveau... Même en France, ça marche très bien en France, ouais. ça marche très bien en Europe. Euh, ils en vendent aussi aux États-Unis et pas qu'un peu. Mm -hmm. Et là, objectif, en fait, leur objectif, il est simple avec cette nouvelle gamme, c'est de, euh, de faciliter l'accès au vélo, de le rendre encore plus simple qu'il ne l'était avant. Alors, il n'y a pas grand monde qui le trouvait compliqué, euh, mais là, là, on enlève encore des barrières. On... Ouais. C'est vraiment le vélo… Il est là, tu n'as rien à faire, tu montes dessus, tu démarres et euh, maintenant tu n'as même plus besoin de ton application tout le temps. Ouais. Donc, voilà, clairement... Mais ça reste
0: un vélo intelligent, connecté, voilà. etc. Et donc
3: ça, c'était leur premier objectif. Le deuxième, c'est évidemment d'augmenter les, les volumes, la production. Ouais. Et ils, sont, enfin, ils espèrent faire x7 ou x8 sur le nombre de vélos vendus wow. avec, euh, avec ce modèle-là. Mais
0: je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de te rendre à Amsterdam, qui est la capitale du vélo. J'y étais pour le tester, justement. Bien sûr, et, tu as, et il y a beaucoup de vent mouf dans les rues. Hein. Il y en a énormément et on voit et on même des
3: première génération de vent de parce que ouais. c'est une marque qui a 13 ans il me semble ouais. et il euh, y a des vélos d'avant de, enfin vent de de, 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 ouais, de début 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 de l'ère vent de Van et c'est ouais, 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 ça marche, ça marche très fort chez eux
0: – Bon, bah, tant mieux pour eux. Alors, il n'y a qu'une chose dont on n'a pas parlé et qui est quand même aussi une barrière, c'est le prix.
3: – Et là, c'est ce qu'on qu'on ce qu constate chez tous les fabricants de cycles, les prix augmentent. Chez mouf jusque-là, on était toujours sous la barre des 2000 euros. Mm -hmm. euh, quelle que soit la version, on arrivait à des propositions… – Hors qui accessoires. – a... enfin, voilà. euh, Hors euh, accessoires. Ouais. La, la proposition simple du vélo avec sa batterie, c'était 1998 euros. C'est terminé. Mm -hmm. euh, là, ce vélo-là, il sera 2498 euros, donc ouais, on prend 500 cher, euros. Hein. – mais c'est une hausse qui est constatée chez d'autres aussi. Donc, euh, vous paierez certainement votre revente mouf plus cher, mais vous l'aurez payé ailleurs aussi. Euh, ce, ouais, dans ce une autre trop. marque, on aurait payé Exactement. plus cher aussi, Tout, les prix, Tous les prix des ah, d'éveloppement augmentent actuellement.
0: C'est sûr. Rappelons que c'est une des seules marques qui, euh, dans le modèle de base, il y a les garde-boue. Oui, hein, exact. Ce pas le cas chez tout le monde.
3: Et un système d'antivol aussi. Et un système, et malgré, un système alors, alors, Il n'est pas, pas à toute épreuve, mais non. malgré tout, le kick clock marche plutôt bien. On ouais, peut aussi ouais. repérer son vélo. Voilà, l'ADN, lui, ne change vraiment pas. Hein. C'est le même vélo qui a été amélioré sur certains ah, points avec, bien. du coup, un nouveau design sur la version A5.
0: Non, mais c'est une marque intéressante, un produit intéressant, évidemment, qu'on suit bah, depuis, euh, notamment, ce, ce modèle-là, euh, voilà, avec euh, les autres hein, dont tu parlais, Cowboy, il euh, euh, y en a d'autres. Puis il y a le français moustache aussi, je crois, euh, alors, euh, Moustache, c'est plus cher. Hein, qui est...
3: Alors, est pas non. Moustache vient plus du... Alors, ils ne font que du vélo électrique, certes, ouais. mais c'est des gens qui viennent de chez La Pierre avec une, une approche qui n'est pas tant... Euh, moins bah, vélo... voilà, vélo. Ils sont moins connectés mm -hmm. et ils sont plus vélos, effectivement, ce qui ne les empêche pas de, de développer des vélos
0: d'excellente ouais, qualité. Ouais. C'est Renault qui fait de la voiture électrique, contrairement à Tesla qui euh, n'a jamais fait de voiture thermique. C'est exactement ça. Ouais, ok, super. Merci beaucoup, merci, merci Charitzis, pour cet avant-goût de ces nouveaux vélos euh, Van Moof et puis tu reviens quand tu, quand tu les auras testés en vrai, hein, donc avant l'été peut-être.
3: Eh bien, écoute, en juillet, après.
0: OK, super. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Euh, merci d'avoir suivi attentivement ce nouveau ce numéro de Zéro à Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.